1: Hola a todos, bienvenidos un jueves más entre mi amiga y yo Gracias por estar con nosotras, gracias por todos sus comentarios, por compartir los episodios De verdad que se ha vuelto una comunidad súper, súper linda La acogida que hemos tenido ha sido gratificante para nosotras y estamos muy, muy, muy felices de ello Hoy vamos a hablar de un tema muy lindo, muy especial Y para eso tenemos un invitado, amigo de Tania Sí,
0: bueno Hoy tengo el placer y el orgullo de presentarles un amigo mío, actor, patinador, amante al deporte, viajero apasionado y materializador de sueños, Sebastián Reyes, bienvenido, hoy quiero decirte y quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti y de tu restaurante El Enemigo en Madrid, eh, él está aquí por eso, nos va a hablar de todo el proceso que hay detrás de cumplir un sueño, de hacer los sueños realidad, porque sí se puede. Así que hola Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy
2: feliz, muy feliz por, por esta invitación y bueno, por este espacio. La verdad que bueno, ya, ya venía conociendo un poco todo este proceso también de ustedes y, y bueno, me hacía también un poco de ilusión. ¿no? De, 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 bueno, estar aquí con ustedes y, bueno, compartir un poquito de, 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 de todo el proceso que a lo mejor, bueno, como experiencia de vida he, he llevado, así que, bueno, feliz, feliz.
1: Ay, gracias, qué lindo. Bueno, Sebas, cuéntanos cómo empezó impreso tu, tu sueño de emprender, ¿sí? Porque antes trabajabas en otra cosa.
2: Sí, bueno, realmente todo, todo ha sido un proceso, ¿no? Creo que, creo que la vida te va poniendo en los sitios más adecuados, ¿no? Muchas veces te ponen situaciones realmente como muy eh, eh, complicadas, pero creo que de todos esos obstáculos eh, aprendes. Eh, creo que la vida te, te, va, te va enviando por, por, por ese camino del cual vas aprendiendo, vas eh, sufriendo de alguna manera también, ¿no? Eh, creo que mi proceso, todo arranca cuando, cuando estudio interpretación, ¿no? He sido una persona muy, muy soñadora, que, eh, que siempre he tenido muchas ilusiones en la vida por muchas cosas. Creo que eh, todo lo que hoy por hoy he hecho, lo he hecho con mucho cariño, con mucha pasión. Y creo que eso es lo que hoy, por ejemplo, ver materializado, eh, grandes, mis, mis mayores sueños, creo que eso ha, ha habido un camino atrás, ¿no? Del cual lo he disfrutado, he aprendido y, y, y ha sido maravilloso, maravilloso. Eh, eh, bueno, yo, yo recién, bueno, yo cuando estudié interpretación, bueno, Tani lo sabe, eh, mi, mi mayor como deseo era poder emigrar a, a Europa, ¿no? independientemente de eso, bueno, yo aquí tengo a mi familia, tengo a mi madre, que vive aquí ya hace como 21 años, eh, mi pilar estaba aquí, y, y creo que esos eran los mayores motivos por el cual yo quería como dar ese salto, ¿no? Eh, y entre mis planes, pues eso, eh, era terminar eh, interpretación y, y poder hacer ese salto, y bueno, en ese momento también tenía muchos sueños, aparte de, bueno, de, de, de otros, eh, de poder seguir, ¿no? Inclusionando en, en, en la interpretación, en el cine, en la televisión, ¿no? Que en algún momento, pues, siempre soñamos en, ese, en, ese, en esos momentos. Eh, y bueno, yo, yo llego aquí a Europa, llego a España. Creo que fue un paso muy grande que, que pude dar en mi vida. Yo, por ejemplo, eh, hablo con muchas personas que, que, que han hecho ese, ese cambio en su vida, ¿no? Y, y muchas veces... La, las experiencias de ellos es como, uf, qué fuerte, qué difícil, qué duro, ¿no? Eh, el emigrar es, normalmente es difícil, es duro para todos, creo que para ustedes también que han vivido la experiencia, de alguna manera ha sido realmente eh, conflictivo en muchas situaciones, en muchos casos, en muchos momentos. Eh, para mí, realmente fue algo que yo anhelaba tanto, anhelaba tanto, que cuando estuve aquí, dije logré ese primer paso, ¿no? Logré ese mi primer paso. Es cierto que, bueno, yo tenía un apoyo aquí, que era mi madre, estaba con ella. Eh, ella vive en Tenerife, en las Islas Canarias, que es un paraíso total. Pero bueno, yo, yo claro, llegué con 21 años, llegué ahí, la verdad que lo disfruté, me, me encanta. O sea, hoy por hoy, eh, soy una persona que, que voy cada dos meses y lo disfruto, pero, pero en ese momento ya me vi en un momento en el que dije, aquí no puedo estar yo, ¿no? una isla, al fin y uh -huh. al cabo, es algo que, que, que iba en contra de lo que yo realmente quería hacer, quería proyectarme, eh, que no podía hacer nada ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la decisión fue a los siete meses, seis meses, poder salir de ahí, eh, lo, lo, más, lo más complicado de todo fue como poder alejarme de mi madre, ¿no? En, en, en su momento, eh, y fue una decisión realmente difícil y dura, porque ella, pues, como madre, no quería que yo me fuera de su lado, ¿no? Claro. Y más porque, bueno, nosotros habíamos llevado un proceso claro. que llevamos bastante tiempo, ¿no? como Lejos. Lejos, ¿no?
1: Y tú eres hijo único.
2: No, ah. no, no. Bueno, como, lo hubiese, como si lo hubiese sido, pero no, no. <risa> tengo tengo otro, otro hermano. Él, hoy por hoy, está viviendo en Australia. <risa> al otro lado, <risa> al otro lado, eh, eh, pero sí, tengo otro hermano. Así que, nada, ya he, sido una, he sido una persona muy, muy aventurero. Muy aventurero y, y, y del cual siempre mi objetivo fue vivir la vida en ese momento, ¿no? Era como, tenía hambre de, de todo, de todo, ¿no? De, de aprender. Ganas
0: de comerte el mundo.
2: Claro, totalmente. Ganas de, de aprender, de estudiar, de ver, de, de conocer, de, de, de saber, ¿no? Era, hoy por hoy, hoy, por hoy me analizo y digo va, que esto, te estoy contando que esto fue hace cinco años, o sea que tampoco ha sido realmente mucho tiempo, ¿no? Pero, pero hoy por hoy lo veo, y, y para mí es como hace mucho tiempo, porque en estos cinco años mi vida ha sido una maratón en su totalidad, y, y ha sido de, de muchas experiencias vividas, de, de muchos momentos, de muchos sacrificios, ¿no? De, de, de aprendizajes. Del cual hace que a lo mejor yo tenga ese, ese, ese feeling como de, de mucho tiempo, ¿no? Que bueno, al final uno dice, bueno, cinco años, cuatro años, tampoco es tanto tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eso, yo luego me, me, me fui, como, como quien dice, de mochilero, como decimos nosotros, ¿no? De mochilero me fui a, a recorrer una parte de, de Europa. Fue, fue una, una, me arriesgué de una manera porque porque yo me acuerdo que mi madre en su momento nunca, nunca estuvo de acuerdo y me dice, si te vas, hasta, o sea, si te vas vete, pero te vas, como, como dicen aquí, te vas a buscar la vida, porque mi apoyo, te puedo apoyar, sí, eh, pero económicamente y esto, nada, o sea, ya tenés, tenés 21 años, eh, ya sabes qué, qué es lo que querés en la vida y si tomas las decisiones, hazte responsable de tus decisiones, ¿no? creo que ese, ese, ese consejo que ella me dio y, y, y ese, como, ese afre, como afrontarme a eso, ¿no? El, el verme ella de, de cómo es la vida, ¿no? De, si te vas, bueno, vete. ¿Estás, estás, ¿estás consciente? Dale, de una. Y, y yo tenía tantas ganas y tanta ilusión, ¿no? Por, por vivir, por todo, que, que en alguna manera como que no lo pensé y me arriesgué. Como cuando uno se tira hacia el vacío y de una, ¿no? Y, y bueno, de repente, pues eso, me, estuve viajando y me acuerdo muy bien que en un momento me pongo a pensar y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Ah, y ahí, de ahí me fui, de ahí me fui, estuve en Praga porque tenía, quería, hacer, quería hacer un taller de máscara, de, de máscara clásica, que, que me gustaba mucho, y había visto unos talleres que hacían ahí muy interesantes. Y, y me fui para allí, y lastimosamente el, el, los talleres pues no se no se hacían yo me acuerdo que yo llegué como como en julio empezando julio y los talleres no se empezaban hasta septiembre no uh -huh. y fue ahí fue un momento complicado porque porque claro yo en ese momento decía pero yo qué estaba pensando no de, de, de ser un aventurero así como sin nada sin sin preguntar sin llamar sin sin, sin investigar un poco, ¿no? Lo, lo que normalmente una persona ah, hace lo loco. cuando, cuando, cuando quiere, quiere emprender un camino, ¿no? Eh, bueno, la, evidentemente la, la inmadurez. Ahí, ¿no? Ah, no. Pero esas experiencias
1: son bonitas porque cuando uno ya empieza a crecer y empieza a pensar tanto,
2: quizá no, no, no sea así. Ah, claro, claro, totalmente, totalmente. O sea, yo, yo por ejemplo, hoy por hoy, yo, yo recapitulo muchas cosas y digo, no, no, no me arrepiento de nada sabes no 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 creo que de todos esos momentos tuve que pasar tuve que pasar uh -huh. a aprender y, y hoy por hoy a lo mejor eh, de lo que lo poco que he logrado no o sea eh, creo que eso me ha llevado a mí a, a tomar decisiones tan drásticas en mi vida en los últimos años y poder tomar poder arriesgarse de la manera como como, como yo me arriesgué, eh, por ejemplo, con este proyecto, ¿no? Que ha sido una aventura impresionante y, 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 de, y de poder arriesgarse en la vida sin, sin temor a nada. O sea, ¿no? O sea, uno, uno, uno en esta vida hay que arriesgarse a, a, a todo. Si, si tenés esa ilusión, si tenés esas ganas, nada, nada puede, nada puede contigo, de verdad. O sea, es algo que hoy por hoy siento. Y que, y, que, y que es un sentimiento que lo aplico en mi vida en general. O sea, hoy por hoy he, he cumplido este objetivo y voy y por muchos más, ¿no? Y, y, y todas esas experiencias y todos esos sentimientos, en los encontrados en los que en algún momento me sentí como acorralado, ¿no? De, por ejemplo, cuando fue el proyecto, después de pandemia, o sea, era una locura.
1: Mm. No, espera, no, perdón quiero que termines de contar la historia de, bueno, te fuiste a Praga. Es que esa historia está muy
2: interesante. Sí, sí, sí. No, no, no. ¡Pausa! ¡Pausa! Sí, sí, pausa. No, no, no. Fue, 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 fue realmente muy, muy chistoso porque, claro, yo llego a Praga. Yo tenía dos amigos ahí. Eh, no estaba, bueno, no estaba realmente tampoco solo. Tenía dos, dos amigos ahí y, y, bueno, claro, llego ahí. Normalmente aquí en, en Europa, bueno, tú lo sabes, que normalmente en agosto esto muere. Muere, total.
1: Uh -huh.
2: Muere, pero absoluto. Todo el mundo está de vacaciones, to, to, todo cierra, todo, todo, todo. Y bueno, pues en Praga, pues no era la excepción tampoco. Era verano, todo el mundo vacaciones, todo. Claro, los talleres y eso, nada, cerrado. Entonces dije, bueno. Pues, ¿qué hago? Pues, a, a disfrutar, a viajar un poco a los alrededores. Toco
0: pasear, tocó viajar.
2: No, no, no ¿Qué pero... Pobrecillo bueno, de mí. Pues, Por los alrededores y demás. Y yo me acuerdo que en un, un, un momento acostado, en, 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 donde, donde me estaba quedando con unos amigos, ellos tenían una, una terracita muy, muy pequeña. Y claro, en verano yo salía y, y bueno, hacía buen tiempo... Y me encantaba mirar el cielo y, y yo me acuerdo que una vez en una de esas salgo y, y me siento, me, me tomo un vaso de agua y, y me pongo a pensar, ¿no? De, 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 de cuando había llegado a Europa, de, bueno, de, de poder compartir otra vez nuevamente con mi madre, ¿no? Todo, todo eso como que recapitulé en ese momento lo que, dónde estaba en ese momento, ¿no? De, de la decisión que había tomado. Eh, ahí fue donde me di cuenta, digo, he venido aquí con un objetivo que no lo pude cumplir, ¿no? Que era uh -huh. hacer un taller eh, por, 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 mi, por la necesidad de hacerlo rápido sin, sin poder... Eh,
0: sin ser, planear. Sin planearlo, ¿no? Sin ¿No? uh -huh.
2: planearlo. Eh, y, dije, y ahí en ese momento yo me acuerdo que, que, que dije, ¿qué estoy haciendo, no? estoy haciendo? que estoy haciendo y, y qué quiero hacer a dónde voy ¿no? aparte también una cosa porque fue un momento, claro esto fue te estoy hablando ya de agosto, yo llegué en julio empezando julio, junio, finales julio y esto ya era agosto por decirte como mediados, la segunda semana de agosto, que ya el dinero se estaba acabando y los pocos ahorros que yo tenía se estaban fundiendo y claro, tú empezás a decir qué, qué, qué voy a hacer ¿Qué, ¿qué hago? Porque, claro, yo no tenía apoyo ahí de nadie, de nadie, yo, uh -huh. pocos ahorros, yo cogí malete, dije, bueno, pues me voy a buscar la vida, y aparte también porque, bueno, con mi madre tuvimos ahí un pequeño, un pequeño encuentro, en un encontrón, uh -huh. porque, claro, ya no, ya no quería que yo me fuera y eso, no sé qué, yo dije, ¿qué me voy? Bueno, así. Entonces, claro, yo me fui con mis, mis ahorros que tenía, y dije, bueno, pues voy a como dicen aquí, a buscarse la vida y a trabajar de lo que sea, si me toca limpiar de lo que sea, eso no, 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 no nunca tuve problema por eso, pero, pero claro, llego en ese momento y digo, quiero de mi vida, qué estoy haciendo y dónde estoy, ¿no? Y fue... Preguntas
0: importantes para hacerse, siempre y en cada momento. En cada momento,
2: creo que hoy por hoy hay que hacerse las mismas preguntas, ¿no? Yo hoy, 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 me sigo haciendo las mismas preguntas. Me sigo haciendo las mismas preguntas para, para seguir escalando la vida, ¿no? Tanto profesional, personalmente, creo que es muy importante. Sí, total. Eh, y para seguir cumpliendo todos los objetivos que, que, que como seres humanos tenemos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y me acuerdo que dije, claro, que, que estoy haciendo. El dinero ya no, ya no había casi nada. Nada. Y dije, claro, yo ahí con mi madre, aparte, durante todo este viaje, cuando yo estaba en Praga, como que más discutíamos, ¿no? Porque ella me hacía entender, me, me decía, pero, ¿qué querés? ¿Qué, ¿Qué querés hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te fuiste? Claro, le, le digo, no, ya no está el taller, no sé qué. Claro, ella, pues, más furiosa una, aún, me decía, ¿pero qué estás haciendo? O sea, ¿realmente qué estás haciendo? ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? Y yo, como loco, Ay, no, déjame, 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 ¿no? Hasta que en un momento, pues reaccioné y me di cuenta, digo, sí, estoy haciendo. Y en ese momento, tuve ahí una pequeña discusión con ella que tuvimos un, un momento en que nos, nos dejamos de hablar, ¿no? Un momento en el que yo, evidentemente, estaba con mi rebeldía a mil por mil y, y perdí como, en un momento sí, perdíamos como. Duramos un, un tiempo como que no nos hablábamos. Claro, yo dije, yo, yo tengo que hacer algo porque yo no... O sea, ¿qué, qué voy a comer de aquí en, en de tres semanas? ¿no? ¿De qué voy a vivir, no? ¿De qué voy a vivir? Y, y me acuerdo que yo dije, me voy. Me voy a... En su momento yo me voy a ir a Barcelona. A Barcelona. Y en esas que, claro, yo tenía contacto con mi abuelita y mi abuelita era como la intermedia entre mi mamá y yo, ¿no? decía no, es que, es que se va a ir para Barcelona. Y mi mamá le decía, pero ¿cómo se irá a Barcelona si Barcelona es terrible, no sé qué? Hasta aquí dije, bueno, voy a Madrid, voy a Madrid. Empecé a buscar en Idealista habitaciones, ¿no? Y dije, bueno, voy a ir a Madrid, busco habitaciones, no sé qué. Me acuerdo que yo tenía, por lo menos, me quedaba de dinero como, no sé si 500 euros, una cosa así, 600 euros por ahí. Y me acuerdo que busqué Idealista, la habitación, no sé qué, encontré una habitación para pagar la fianza del mes, no sé qué, pagué. Y dije, bueno, ahora tengo que comprar el, el billete, el, 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 el billete a, a Madrid y ya sí arreglármelas como pueda. Bueno, pues encontré el billete, no sé qué, me acuerdo yo llegué, pisé en Madrid un 20 de agosto a eso de las 3 de la tarde con pleno verano con 10 euros en mi bolsillo.
0: Haremos una breve pausa para recordarte que compartiendo este episodio y dándonos tu opinión
1: nos ayudas a crecer y seguir brindándote contenido de valor. Gracias y sigue disfrutando de este maravilloso capítulo. Ahí empieza, ahí empieza, ahí está, empieza la aventura.
2: <risa> ahí empieza la aventura. Literalmente 10 euros en mi bolsillo. Yo me acuerdo que yo me subí al metro y a mí se me salían las lágrimas porque yo decía... Comencé a, como a, a, a recapitular todo, ¿no? De, de las decisiones que había hecho, de cómo yo me que, o sea, el, el, el man se, se tiró y dijo: bueno, venga, venga, a vivir la vida y a ver qué nos que no, que no, que no sorprende, ¿no? Y efectivamente me sorprendió. Me acuerdo, que, me acuerdo que llegué a un barrio, bueno, tú lo debes conocer, que se llama Lavapiés, ¿no? Que hoy por hoy. Es un, es un buen barrio. Hace cinco años, hombre, también era un buen barrio. Eh, pero bueno, es un barrio que es, es bohemio, porque, bueno, está todo el tema artístico ahí, hay mucho teatro, no sé qué, me encantó, y yo por eso también llegué y dije, bueno, aquí es. Eh, es, es un barrio muy, muy bohemio, muy diverso, bueno. Y me acuerdo, mira, mira lo, lo, lo inocente, lo inocente que era. Me acuerdo que yo compartía piso con un brasileño. Y en la foto de perfil, yo venía hablando ya él desde que estaba en Praga. Y me dice, no, 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 yo llevo a tal hora, no sé qué, y dice, listo, yo, lo, yo, lo, yo te recibo. Yo, vale, genial. Me acuerdo que llegué y en, en Lavapiés es una zona en donde hay mucho emigrante africano, ¿no? Hay mucho, hay mucho africano. Claro, yo vi un hombre de dos metros, moreno, muy moreno, y me dice, hey, ¿qué tal el viaje? Y yo, ah, bueno, pues era él. Yo, no, bien, bien. Me coge las maletas, venga, te ayudo. Me coge las maletas y el, el, el tío este, el hombre, se va a ir. Digo, no, pero la casa es aquí. No, no, justo abre el, el brasileño y me dice, Juan. Le digo, claro, yo lo miro al otro y le digo, sí, claro, no entendía nada. Y él se conocía a todos los del barrio y, claro, le empezó a decir, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Claro, le coge las maletas y dice, no, no, le estaba ayudando solo. Y me dice el, el, eh, me dice el brasileño, tío, ¡Que te iban a robar! ¡Joderle! No, que
1: para terminar de completar,
2: ¿no? No,
1: 10 <risa> no, 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 no. euros, imagínate, no, sin un letra de
2: le Digo yo a él, no, lo que me faltaba. O sea, llego aquí a Madrid, como me recibe. No, 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 no. O sea, me roban, vamos, mejor dicho, todo, todo. No, 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 tremendo. Y, y nada, yo llegué ahí, la verdad que fue, fue una persona que me brindó la mano. Me dio el apoyo, porque... Porque... Porque, bueno, yo le dije, mira... Te fui sincero, le dije, tengo 10 euros en mi bolsillo. Necesito trabajar. Ya. De lo que sea. De lo que sea. No, no me importa. El tío, me acuerdo que él me, me preparó comida. Me dice, vamos, te voy a, te voy a enseñar Madrid. Imagínate, Madrid, 20, 20 de enero. Es...
1: De agosto,
2: ¿no? Ya, eh Perdón, perdón, de agosto, 40 grados. Ajá. 40 grados. Me acuerdo que nos, los dos caminando por todo Madrid, no sé qué, y yo con mi preocupación, y yo le decía, oye, necesito trabajar porque el otro mes no tengo para pagar ni, ni el alquiler y no tengo para comer. Me dijo él, por comida no te preocupes que cuando comen uno, comen dos. Yo le dije, ya, pero... pero... <ríe> qué lindo. Ay, Trabajar para pagar, para pagar el alquiler, para pagar todo, mis cosas, todo. Y, y me acuerdo que me dijo, ¿sabes llevar bandeja? Le digo, sí, 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 claro, yo sí. <risa> claro,
0: claro, yo claro, eso de todo. claro,
2: yo sí, sí, yo sí, 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 todo. ¿Sabes hacer café? Le digo, sí, todo, todo, todo. Vale. Le digo, mira, yo trabajo en una cafetería Me dice, mi jefe te puede contratar ahí. Me dice, ¿Te, te, 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 le, ¿te le mides? Yo le digo, sí, no, necesito trabajar. Le digo, sí, lo que sea. Vale, vale, déjame, yo hablo. Ah, fue, habló, no sé qué. Me contrataron. Me dice, bueno, te, pasa, pasa la hoja de vida, no sé qué. Yo le dije, sí, sí, de una, de una. Y me decía él, seguro que se ya a ya, llevar bandeja, porque aquí se necesita llevar bandeja. Le digo, sí, que yo sé, yo sé, yo sé. Dale, dale, buenísimo. Me contrataron. El primer día me dice, creo que era la encargada, Ana, rumana. Me dice, Juan, tenés que llevar esta... Era una bandeja con cinco Heineken. Nunca se me volviera en la vida. ¡Ay, no, puedo! Cinco Heineken. Me dice, tenés que llevar esta a la mesa de arriba. El local, era un local... Era un, era un, era un bar, cafetería, restaurante. Enorme. Y tenían como una segunda planta atrás, ¿no? Me dice, bueno, tenés que llevar esta bandeja arriba, subí las escaleras. La bandeja, claro. Yo cojo la bandeja, claro. todos mirándome así. Claro, porque era la primera. Pero la
1: presión. A la expectativa, la presión. Claro, a,
2: ver, el... es, a ver, si A ver si el, 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 el man este sabía, ¿no? Claro, yo cojo la bandeja, me fui, yo con toda la seguridad, con todo, yo no sé qué, subo las escaleras, y yo bien, evidentemente temblando, sudando de los nervios, quito la primer cerveza, o sea, fue nomás levantar una, se me sí. volcó todo al cliente
1: ah, ni siquiera al suelo
2: no, 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 todo el cliente yo estaba pálido, estaba temblando la, la señora, eh, claro, el, el hombre este se, se enojó, le pedí mil disculpas y, le, y le, dice, le dice me dice la chica, estás muy nervioso le digo, es que es mi primer día me dice, vale, no pasa nada, no pasa nada, y una de esas dice, bueno, que es verano, le
0: dice,
2: le dice tío, que es verano, disfrutalo, <risa> le decía, disfruta bueno, a partir de ahí, yo dije, bueno, ya, ya, esto aquí empieza, y, y, y aquí empieza mi, mi experiencia de vida y mi, y mi crecimiento, ¿no? Creo que, creo que ahí empecé, y bueno, ya después, recupera la, la... Evidentemente, recupera la... La No, y bueno, bueno, sí. Bueno, la conversación con mi madre. Eh, no, tremendo. Fue tremendo, de verdad. La cara de vergüenza que yo tenía. Decía, decía, esto, 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 esto este, este tipo de experiencias así de momento de realmente la vida. Lo real, ¿no? Lo real, porque, bueno... Hoy por hoy, todo el mundo, vivimos en una sociedad que, que todo el mundo, bueno, muestra lo que realmente la gente quiere ver, ¿no? Y lo bonito. Uh -huh, y,
0: lo bonito.
2: Lo, lo perfecto, lo, mi vida, no sé qué. Hoy por hoy, la, la, la vida real es, es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Es otra cosa. Y, y creo que de todos esos momentos, experiencias, eh, eh, hoy por hoy me han hecho madurar muchísimo y como les digo, a, a mi cortada, por decir así, de 28 años, pues eh, emprender este proyecto tan, tan grande eh, de, de afrontarme a, a. Hoy por hoy soy responsable, bueno, de, no solo un restaurante, sino de 11 personas eh, de llevar amando eso, ¿no? O sea, mm. creo que eh, en su momento todo eso, todas esas vivencias y experiencias me, me han hecho a mí eh, madurar de una manera tan, tan amplia y, y bueno. Así que nada, eso, yo de ahí recuperé la, 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 la conversación con mi madre, evidentemente mi madre es mi más que mi madre, es mi amiga, creo que Tania, mm, te, sí. te, te lo he contado, ¿no? <risas> Madre, para mí lo es todo, pero más que madre, es mi, mi gran amiga y mi mano derecha. Mm. Eh, y, y me acuerdo que en ese momento yo le dije, ma, yo tengo ganas de estudiar, pero no. bueno, yo estoy aquí en Madrid, estoy, ya estoy trabajando, pago mis cosas, pago para sobrevivir, ¿no? Digo, pero, pero yo no... Yo he venido aquí por un objetivo Yo, yo quiero estudiar. Eh, me dice, bueno, búscate, la, búscate una, una escuela. Me dice, pero vamos a, vamos a hacer un trato. Yo te pago un porcentaje muy mínimo, ¿de acuerdo? Muy bien. Te pago este tanto. Porque yo le dije, mira, mamá, encontré la, la escuela, no sé qué, pero cuesta esto. Me dice, vale, como ya estás trabajando, yo solo te voy a pagar la cuota inicial. Y ya... Estás trabajando, te estás pagando tus cosas, haces un crédito a la escuela, lo que te lo buscas y pagas. Tú, tú, yo te doy ese empujoncito. ya Luego tú miras cómo lo haces. ¿no? Y yo con toda, bueno, eso, con toda la ilusión, con todas las ganas, dije, bueno, y me organicé porque claro, yo tenía un sueldo que aquí no es nada, nada. Y decía, vale, pues, bueno, pago esto, pago lo otro, hacía horas extras demás me acuerdo que yo no tenía... Yo trabajaba los sábados y domingos, que no estudiaba. Sábados y domingos entraba a las 7 de la mañana y me iba a las 2 de la mañana. Literal. O sea, era para poder... Día y noche, Claro, ¿no? Descansaba una hora, una hora y media y seguía. Para poder pagar mis cosas, para poder llegar, a, ¿no? Y, y entre semana, pues eso, estudiaba. Y llegaba... Yo me acuerdo que hoy por hoy decía... Madre mía, todo lo que... O sea, me levantaba <risa> en Trabajaba en la mañana. Me acuerdo que trabajaba en la mediana entorno en la mañana. Eh, sal, comía, salía. Eh, y a las 3 de la tarde yo tenía la escuela. La escuela que salía a las 8. 8, 7 de la, de la noche. Y de ahí me iba a casa a hacer los trabajos que me dejaban y demás. Y ya me acostaba. Y así era mi rutina día a día. Y... Y me acuerdo que, bueno, eh, empecé a estudiar contento, con toda ilusión, con todas las ganas. Así que, bueno, y, y bueno, eso, cumplí ese, ese objetivo de, 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 de hacer, eh, eso era una... No, como era? era... una diplomatura, lo que había hecho, ¿no? En, en interpretación audiovisual. Eh, pero bueno, eso fue también otro proceso del cual a mí... Eh, fue un poco triste, ¿no? Porque mis expectativas eran muy altas. Es verdad que hoy por hoy es una escuela muy reconocida aquí en, aquí en Madrid. Se llama la TAI. Eh, y mis expectativas eran muy altas. Y con decirte que, que muchas de las cosas que veíamos, yo ya las habíamos visto en, en Casa Ensamble, ¿no? Y, y con los docentes y demás, creo que eh, España eh, al nivel educativo aquí es, 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 o sea, yo lo siento que nosotros en Colombia tenemos un nivel educativo muy alto, eh, la responsabilidad y el, y, y el dinamismo con lo que la gente, los estudiantes toman de serio sus carreras, ¿no? Creo que nosotros los llevamos mucho más lejos, sí, sí, total, ellos yo veía que no les gusta estudiar, no, no, no les gustaba hacer nada, 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 entonces, durante todo ese proceso de la escuela, creo que para mí también fue como que me desmotivó mucho, ¿no?
0: Mm.
2: Eh, porque mis expectativas eran mucho más altas y yo realmente quería aprender no bastante. Eh, bueno, el objetivo no fue como, como lo esperaba y creo que a mí eso también como que me, me desniveló emocionalmente también muchísimo, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, ya luego, bueno, también pasaron como muchas cosas, eh, luego ya tuve un, un, un trabajo que ha sido una experiencia maravillosa.
0: Sí. <risa> Algo. Ahorita con ley estamos hablando de, de eso, de los tripulantes de cabina, de los pilotos.
2: Fíjate que, que, que cuando, yo, cuando yo estaba estudiando, bueno, yo ahí dejé de trabajar ya como de camarero, porque me ofrecieron un trabajo más, me ofrecieron un trabajo mejor, ¿no? Que hacía, trabajaba en, trabajé en, en Inditex, bueno, también fue un poco, porque conocí a uno, a un amigo de un amigo, ¿no? Que me dice, oye, estoy, estoy buscando un asistente eh, de todo el tema de gestión de, eh, era, era algo muy fácil. Trabajaba para Inditex, que es la empresa aquí de, de los dueños de Sara y de, de, todo, de, de todas estas, estas marcas, ¿no? Eh, y me acuerdo que, que era gestión de, de, de etiquetas específicamente para Sara Y me acuerdo que, bueno, ahí, ahí cambió un poco la cosa porque, bueno, ya podía compaginar mucho mejor el trabajo con, con, con los estudios. Y entré también en una monotonía ahí que, bueno, yo terminé la escuela. Terminé la escuela y bueno yo empecé a tocar puertas eh, de, bueno del mundo de, y en general en el
0: medio audiovisual
2: el medio audiovisual lastimosamente tuve tuve varias experiencias un poco fuertes no <risa> tuve unas experiencias sí tuve una experiencia en Barcelona muy, muy fuerte que luego aquí en Madrid eh, que bueno no fueron tan tan agradables y que Realmente a mí eso me, me, me desniveló emocionalmente mucho, ¿no? Como que también me puso en, una, en un estado, como que no quería saber nada de nada, no, no quería, no sabía lo que quería. Creo que fue un momento en mi vida, como lo veo como muy gris. Como que llegar a ese objetivo y, y, y no lograrlo, a ver es cierto que uno en esta vida tiene que ser muy constante, ¿no? O sea, si uno quiere, si uno va por un objetivo... O sea, va por ello y, y, y inalcanzable y, y cueste lo que cueste, ¿no? Es cierto que yo ahí emocionalmente yo estaba muy, muy mal, me desnivelé totalmente eh, y creo que ahí, por ejemplo, a lo mejor no di lo que tuve que dar, no luchar tan, tan a profundidad, creo que, creo que siento que, que, que tuve que haber dejado un poco atrás esas, esas malas experiencias, esos sucesos esos dos sucesos ahí muy, muy críticos y poder seguir luchando, ¿no? Pero, pero bueno, creo que me quedé ahí y como tenía un trabajo más o menos bien, eh, me quedé ahí, ahí estancado, ¿no? Y un momento ahí en mi vida como que fue difícil, pero, pero bueno, Luego ahí me, me, dieron, me dieron una oportunidad que, que, que como que me alegró, ¿no? Creo que también es cierto que he sido, he sido una persona con, con suerte, ¿eh? Porque, porque, bueno, yo también, a ver, también pienso que la suerte, a la suerte hay que, hay que estar presente en la suerte, ¿no? Porque muchas veces, no, es que tenés mucha suerte, no sé qué, no, pero es que la suerte se trabaja. La suerte, no llega, mm. la suerte no llega sola, ¿no? Yo creo que todos esos pequeños méritos que a lo mejor la vida me ha regalado también es porque he, he estado presente ahí, ¿no? He estado presente, he estado, he estado ahí para poder aprovecharlas, ¿no? Eh, sí,
0: porque las oportunidades llegan, pero si uno no está ahí dispuesto para, las oportunidades se van. Entonces es como, no es simplemente como, ¿no? eso.
2: O cuando te dicen, el tren pasó, el tren va a pasar, ¿te subís o no? Y si no te subes, el tren no vuelve a pasar, ¿no? O sea, hay que estar preparado, ¿no? Para estar ahí, para estar presente. Entonces, sí, yo creo que, bueno, ahí en ese momento me llega esta oportunidad. No lo pensé dos veces y dije sí. Y, y bueno, ahí surgió lo de, lo de auxiliar de vuelo para vuelos privados. Y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en eso?
2: Dos años, estuve dos años, estuve trabajando dos años y bueno, llegó la pandemia y, y la pandemia, pues eso, la, la compañía, pues, cayó. Trabajo, cayó, y dije, bueno, ¿qué hago?
0: <risa> ¿Y ahí, ahí surgió la idea del restaurante?
2: Realmente, a ver, realmente, yo incluso, no sé si en algún momento, yo creo que en su momento se, les, se los conté, ¿no?, yo, realmente yo quería ser cocinero, cuando yo sal, salí a estudiar, yo quería ser cocinero, yo quería estudiar gastronomía, y, y mi madre, bueno, mi madre se dedica aquí al mundo también de la hostelería, y mi madre nunca estuvo de acuerdo, nunca estuvo de acuerdo, y ella me decía, bueno, tienes que estudiar odontología, no, odontología, es eso? <risa> no, no. estudiar gastronomía, bueno, pues estudiar artes, voy a estudiar interpretación. Entonces, pues, ahí fue donde, donde empecé la interpretación, pero porque en ese momento me, me reprimieron ese, es, eso que quería, ¿no? Realmente genuino, ¿no? Honesto. Entonces...
1: Pero mientras que, digamos, hiciste el proceso de actuación y todo esto, ¿todavía querías estudiar gastronomía por dentro o ya no?
2: No, bueno, tenía, tenía, tenía esa espinita porque mi sueño, independientemente de realmente lo que me hubiese dedicado profesionalmente, mi sueño siempre fue tener un restaurante. O sea, yo decía, debe ser, debe ser algo tan, tan increíble por tener un restaurante, ¿no? Que esa espinita siempre la tuve y cuando volaba y todo, eh, siempre tenía esa, esa idea, de, pero yo decía, pues, eso cuando, yo qué sé, si, si lo tengo, no lo tengo.
1: <risa>
2: claro. O sea, no, no, no. No lo, veía, no lo veía tan cercano, o sea, era algo que uno anhela, como, yo qué sé, ¿no? Ah, pues yo quiero, yo qué sé, tener algo, ¿no? No sé, tener mi, mi trabajo, un trabajo, X trabajo. Pues yo en ese momento, siempre en mi vida decía, qué bueno sería poder tener un restaurante, ¿no? Bueno, aparte lo, también lo veía como negocio, decía, qué bueno. <risa> Entonces, eh, siempre tuve esa espinita, ahí aparte, tengo la vena también por, por mi madre. Ella se dedica a esto en su restaurante en Tenerife. Las veces que, bueno, que estaba, estaba en Tenerife, yo le ayudaba a ella. Iba y trabajaba con ella. Trabajaba y le ayudaba. Y me gustaba. O sea, yo estaba ahí y yo decía, es que esto me gusta. O sea, siento que me apasiona. Siento que me apasiona, ¿no? Y... Y bueno, el tema de, de, de los vuelos, pues eso cayó todo y... y y dije, bueno, ahora sí, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? Porque tengo que hacer algo.
1: Ahora sí.
0: Ahora. ahora sí, ¿qué hacemos?
2: Ahora sí tengo que hacer algo. Y, y bueno, surgió la idea de, de, de montar algo ya propio mío, ¿no? Porque bueno, también lo de, lo de los vuelos era algo realmente tentador, porque es una experiencia increíble. Pero pues yo decía, yo no me veo con 40 años encima de un avión. Sí, yo aspiro a, se, a tener una familia, a, a tener una vida realmente estable. O sea, la vida de la, 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 vida de la aviación es, pues es eso, es estar fuera y, y no sabes cuándo te vas y no sabes cuándo cuando volvés. Entonces, era, era algo muy predecible. Y nada, y, y, y ahí tomo, tomo la decisión, ¿no? Y, eh, bueno, tenía, tenía unos ahorros ahí. Y dije, bueno, yo quiero algo, quiero, quiero materializar eso que tanto tenía esa espina ahí que tanto quería, ¿no? Y, y me lancé, igual, igual como cuando me lancé, que cogí mi maleta y me fui, pues así, literal, dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Y nada, y empecé a, a, a investigar, a, a ver cómo era todo el proceso, ¿no? De, de poder emprender aquí en España, en Madrid, y, y ¿no? ya, pues, fue, fue realmente pues, un proceso también de, de mucho aprendizaje, de, de saber cómo, cómo poder hacerlo, de, de, de desarrollarlo, materializar, materializarlo, de, 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 de todo lo que tenía en la cabeza, poder sacarlo, plasmarlo. Eh, yo, hacía, yo hice un proceso muy bonito y fue el escribir, ¿no? El escribir. Entonces, todo, todo lo que tenía en mi cabeza lo, lo iba escribiendo. Lo iba escribiendo y qué es lo que quería, cómo lo quería, cómo lo quería y, y poder trabajar en, en todos esos puntos, ¿no? Entonces, eh, nada, empecé, me, me, bueno, me rodeé de gente que, que, que a lo mejor tenía experiencia también, ¿no? Aquí en Madrid y, y, y así empecé. Así empecé y...
0: ¿Qué ha sido para ti lo, qué, qué fue para ti lo más difícil para traer esa idea que tenías en la cabeza acá, a este mundo físico. O sea, ¿qué fue como el obstáculo más grande para ti?
2: ¿Qué fue el obstáculo más, más, más difícil? Creo que, creo que tantas cosas. <risa>
0: <risa> todo, güey. Todo fue... No, no,
2: sí. sí creo, creo que no muchas cosas, muchas cosas porque... Porque, bueno, aquí, aquí emprender no es muy fácil, ¿no? No es, bueno, creo que en todos, en todos, en todas partes no es fácil emprender nuevos proyectos y, bueno, y más un proyecto como este el cual requiere de, pues, eso de, de muchas licencias, de muchos requisitos, de muchas mm. cosas, ¿no? Yo, por suerte, por eso, siempre, siempre me busqué la manera porque, bueno, yo tenía unos pequeños ahorros pero realmente eso tampoco me alcanzaba, ¿no? Mm -hmm. Me alcanzaba para lo mínimo que yo quería, eh, eh, y yo busqué las maneras de poder encontrar ayudas y demás, yo en ese momento era menor de 25, eh, y aquí en España, por ejemplo, los menores de, de 26, ¿no? 26 años les dan ayudas, emprendedores jóvenes les dan ayudas, entonces yo empecé por ahí, ¿no? empecé pues bueno, mm. voy, a, voy, a, voy a buscar ayudas eh, del gobierno y demás, el cual pues eso hice todo un proceso también porque pues eso hay que hacer un proyecto hay que presentarlo y demás para que para que te puedan pues habilitar sí, a, sí. a esas ayudas no eh, y así yo empecé bueno me hice un curso ahí me hice un curso de emprendimiento gastronómico lo hice luego de ahí ya empecé a hacer el proyecto de lo que ellos me pedían de la, la comunidad de madrid eh, me pedía un proyecto general de, de, bueno, de lo que quería hacer, de lo que quería emprender, eh, para poder que ellos a, a, aprobaran o no ese proyecto, y, y bueno, ahí tardé como cuatro meses, yo creo, tres meses, en hacer el proyecto, bueno, estudié, el, el, el curso sí duró como un mes, online, y luego de ahí empecé a hacer el proyecto, y, y bueno, ahí con toda la ilusión y demás, eh, creo que ahí ya se empiezan como a enlazar todos los detalles, y, y todas esas pequeñas ilusiones que uno tiene cuando empieza un proyecto, ¿no? Tan, tan pues como ustedes también, ¿no? Que empiezan algo y que, bueno, y estos pequeños pasos que se van convirtiendo en grandes pasos más adelante, ¿no? Entonces, nada, o sea, yo ahí empecé, empecé a hacer el proyecto y demás. Me acuerdo que se lo presenté a, al que hoy por hoy es mi socio. Él también me ayudó muchísimo porque, bueno, él, él, él se dedica, a, él es economista y se dedica a todo el tema proceso de licencias y demás también y me orientó, la verdad que fue una persona que, que me orientó mucho y me dice bueno pues hazlo de esta manera o de esta u otra u otra eh, y, y a él le interesó tanto el proyecto, le gustó tanto cuando lo terminé y todo y lo presentamos, lo presenté que, que él me dijo yo yo quiero invertir en este proyecto yo quiero invertir y quiero, quiero apostar por este proyecto hagámoslo Hagámoslo más grande. Hagámoslo más grande. Busquemos, yo tengo contactos, busquemos la manera para que esto sea realmente un proyecto muy grande de lo que hoy por hoy es el enemigo, ¿no? Eh, eh, bueno, es como, es como mi hijo.
0: Claro. <ríe> Total.
2: Mi hijo. Entonces, nada, ahí presentamos el proyecto y demás, pues eh, nos lo dieron. Eh, y, y bueno, así, así se empieza. Así se empieza, nos lo dieron, y, y, y bueno, empecé pues eso, a buscar, a buscar local, realmente a, a, a buscar qué era lo que realmente queríamos hacer, ¿no? ¿No?
0: Con,
2: sí, con... saber
0: cómo, yo te iba a preguntar, este, cuéntanos un poco de ¿Cuál es el concepto del enemigo? ¿Por qué el enemigo? ¿Y a qué público va dirigido? Bueno, Porque mi, hay, sí. hay, hay ciertas... O sea, tiene un público objetivo sí, tu sí, restaurante.
2: Sí. Bueno, aquí, lo, como te decía, nada ha sido en vano. Nada es en vano en esta vida, ¿no? Cuando yo he volcado todas mis experiencias y todo, mis, todo mi aprendizaje eh, de, de mis estudios, por ejemplo, hoy por hoy yo veo... Yo veo el enemigo y es mi gran obra de teatro. Y yo a, 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 a todos mis empleados, eh, el objetivo de nosotros es brindar una experiencia a profundidad, ¿no? Y, y, con, mis, y con, 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 mis, con, con todo el equipo de trabajo les digo, esto es como una obra de teatro, vamos a contar una historia. Y se cuenta una historia, y se cuenta una experiencia, ¿no? Aquí la gente se lleva una experiencia. Y, y yo me siento así, como que... He hecho mi gran obra de teatro de por vida. Soy el director mm. de esa obra, ¿no? Dirijo esa obra, ¿no? Mm. Y, he, y he podido plasmar todas esas experiencias y todos esos aprendizajes que me ha dado, eh, por ejemplo, la interpretación y demás. Eh, creo que hoy por hoy el enemigo, la persona que entra el enemigo, eh, se da cuenta que, que hay un alma, ¿no? Y mucho, muchas veces el feedback de los clientes nuestros es la, la sesan, las sensaciones que sienten cuando Normás normas al entrar, ¿no? Entonces, porque me dicen, aquí, aquí se siente un alma, aquí se, aquí se cuenta una historia, aquí se vive una experiencia realmente, ¿no? Entonces, creo que el enemigo hoy por hoy es eso. Hay muchos detalles, hay muchas cosas que, que, que hablan por sí solas, ¿no? Que, que, que tienen su origen, que tienen su significado. Creo que, Hoy por hoy, cuando empecé el proyecto y empecé con, 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 con todas las cosas, mi objetivo siempre fue un por qué y para qué, ¿no? Que era lo que nos decía Felipe Vergara, ¿no? De, de cuando hacíamos todos los proyectos y decíamos, de, él nos decía mucho. Y creo que eso lo tengo muy marcado en mi mente y es todas las cosas que hagamos en esta vida no, no tienen que ser en vano ni banales. O sea, no, no, no pueden ser porque las hagamos porque sí todo tiene que tener un porqué y para qué. Y qué. ¿Claro? Entonces, sí. entonces, eh, creo que todo todos todos todas esas todos esos aprendizajes los volqué en el, en el enemigo, en el proyecto. Eh, y bueno, eso.
1: ¿Y por qué se llama el enemigo? El, el enemigo.
2: <risas> bueno, el enemigo justamente por lo mismo, por la filosofía que manejamos nosotros, eh, por... por por todo lo que les he contado hoy por hoy, ¿no? De, de del arriesgarnos y poder romper todas esas barreras y esos miedos que, que nos atormentan a nosotros como seres humanos y que no nos deja poder avanzar con, con nuestros proyectos personales, lo que sea. O sea, por muchas veces, muchas veces el ser humano no se arriesga y no toma decisiones por los miedos, porque nosotros mismos somos nuestro propio enemigo, sí. nuestro propio enemigo. Eh, sí. no No nos dejamos, no nos permitimos poder darnos la oportunidad de, de romper esas barreras y de salir de nuestra zona de confort y creo que hoy por hoy el enemigo la mar el nombre eh, para mí era para mí era muy importante porque porque todo tiene que tener un significado no eh, yo cuando escucho el enemigo se me viene a la mente eso no de, de poder arriesgarse en la vida y de poder tomar decisiones de las cuales uno uno se tiene que hacer responsable y, y, y disfrutarlas independientemente del resultado al fin y al cabo yo creo que, que, que más que el resultado es el proceso, ¿no? Es el proceso el cual te hace, te hace exitoso, te, hace, te, te, te lleva a esa satisfacción que todos buscamos, ¿no? De, de, independientemente de lo que hagamos, creo que es mucho más bonito el proceso que el resultado.
1: Sí, total. Y mira que muy, muy bonita toda tu historia porque desde el principio... Desde el principio de los tiempos, tu idea siempre fue, era como crear un restaurante, como que se siente hacer un restaurante. Y a través de eso, bueno, se hace actuación y el tripulante y tal, pero como que eso siempre estaba en tu corazón. Sí, sí, siempre. Y eres una persona que ha leído las señales, siempre sí. ha leído las señales. Siento que no es tanto de suerte, sino como que tú has seguido las señales de tu corazón.
2: Sí, sí, el, el instinto, realmente, realmente escucharse, ¿no? ¿no? Muchas veces, muchas veces el, el ser humano, las personas tienen miedo a, a escuchar ese interior de uno, ¿no? Como, ¿realmente qué es lo que te gusta? O sea, preguntarse eso, ¿no? realmente okay. ¿Qué es lo que te gusta? No, pues me gusta esto. Y uno muchas veces pone esas barreras y dice, no, 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 yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer lo otro, ¿no? Okay. Porque independientemente, yo qué sé, la sociedad te lo, te lo impone o, o, o tu familia o tus amigos o, o, o las personas que te rodean, ¿no? Me acuerdo muy, muy bien que el día que inauguramos el restaurante, estaba mi madre ahí, cuando, cuando entró en la puerta, me dijo, lo lograste, era lo que querías, yo no te dejé, me dice, me entra un poco de, 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 mucha, de muchas emociones encontradas, me dice, porque cuando me dijiste que quería hacer, estudiar cocina, nunca te dejé, me dice, pero has demostrado que, que sí se puede y que, que, lo, que lo has hecho con tu sacrificio, con sí. tu sí. sacrificio, que lo has, lo has logrado, me dice, has logrado lo que hoy por hoy los seres humanos muchas veces nos da, nos, da, nos da miedo realmente afrontar y arriesgarnos, yo siempre he dicho, hay que vivir, la vida es una sola y hay que vivirla y hay que realmente hacer lo que queremos hacer, ¿no? Okay. La interpretación hoy por hoy para mí hace parte de mi alma, ¿no? Las personas que vengan al enemigo se dan cuenta de lo,
0: okay.
2: de lo, de lo sensible que es el enemigo. Y eso es porque es, hace parte de mi identidad. El enemigo cuenta una historia, pero es parte de mi identidad. Es parte de lo uh -huh. que soy. Es parte de, de, toda, de toda la experiencia y de, todas las, de todo lo que hoy por hoy es, es Juan Sebastián. ¿no?
0: Uh -huh. eh, todo lo que has vivido.
2: Claro, y, y la interpretación no, en mi vida no se ha, acabado. Mm. se ha acabado, porque soy una persona joven, <ríe> y, y es un tema que, que lo tengo ahí, es un tema que, que hoy por hoy sueño con hacer teatro, porque creo que es algo vital en mi vida, creo que es algo que, mm. que me, me, me remueve esas fibras que la cotidianidad y la monotonía de la vida no hace, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces,
2: yo hoy por hoy es cierto que ya tengo un proyecto y es cierto que tengo un proyecto estable y sostenible del cual hoy quiero hacer lo que he hecho también en mi vida, que es la interpretación que fue parte de mi vida y parte de mi historia y de lo que realmente hoy por hoy es, es Juan Sebastián, ¿no? Porque al fin al cabo eh, me he me he desarrollado como, como actor en su momento, pero y fue un momento en mi vida que tuve que hacer stop en esto, a lo mejor para hacer lo que mi instinto más profundo quería hacer.
0: ¿no? Uh
2: -huh. ¿No? sí. Ese objetivo que ya lo he logrado, hoy por hoy quiero hacer teatro, ¿no? Quiero, mm. quiero hacer teatro porque es algo que... que que lo vivo, que lo siento y que, y que me llena mucho. Me llena. Me mm. llena. Entonces, es algo que muchas veces las personas me dicen: Ay, pero es que, me dicen, eres una persona muy inestable porque has estado aquí, 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 aquí. aquí. No. Y le digo: Puede ser, puede ser que sí. Pero, pero no he tenido miedo. Mm -hmm. No he tenido miedo a arriesgarme a vivir, a saber, ¿no? O sea, hoy por hoy tengo 28 años y, y mi mente es otra, tengo otras, otra perspectiva de la vida, tengo otra visión de la vida, tengo otras responsabilidades, ¿no? Tengo, tengo otra visión de la vida. Eh, hoy tomo la decisión con más tranquilidad y digo, voy a hacer teatro.
0: Uh -huh.
2: Voy a buscar grupos de teatro y, y quiero hacer de teatro porque lo quiero disfrutar, quiero disfrutarlo, ¿no? Que, bueno, no, no es algo que, del cual me dedique, ¿no? Pero, pero quiero hacerlo porque en un momento mm -hmm. de mi vida yo tomé esa decisión. Y tomé esa decisión independientemente de, de, de que haya sido buena o mala, la tomé. Y lo hice con, con todo el respeto, con todo el amor y con toda la pasión. Que hace parte de mí, de mi historia, de lo que Ajá. soy. Y no lo, y no lo dejo a un lado. No lo dejo a un lado. Y Muchas veces... Que...
1: No, Dime. No, <risa> no que ahora con tantas facilidades y tal, es como, no se tienen que dejar de lado unos sueños por otros. No, 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 no. no, no jamás.
2: jamás, jamás, jamás. Totalmente, o sea, creo que, creo que eso no... Siempre he dicho que, que hay que luchar por los sueños inalcanzables, nunca abandonar, a lo mejor sí, por circunstancias de la vida, quizás a veces, un, quizás veces uno, uno abandona ciertas cosas, pero, pero volver, ¿no? Volver
0: uh
2: -huh. a eso, volver a lo que te, te hace, te, te hace, te identifica, ¿no? Te hace, te hace tuyo.
1: Sí. Ah, más <risa> sí. que lindo arriesgarse tanto, de verdad. A probar cosas diferentes y a vivir tantas experiencias, porque eso no solo te ha forjado como persona, sino que te ha hecho salir de la zona de confort. Quizás claro. las demás personas que te rodean, que te dicen, ay, qué inestable eres, pero es como que lo más fácil para un ser humano es como, ay, no me quedo aquí, porque qué miedo que pueda pasar
2: más claro, a, claro.
1: alrededor. Y es como, no, es, es muy lindo y es admirable, la verdad. Que claro,
2: no, es no. Feliz, y, ¿no? Y, y claro que, hombre, hoy por hoy tengo un proyecto, pero pero como todo tengo deudas vamos
0: <risa>
2: <risa> porque claro he, 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 me he arriesgado a hacer un proyecto realmente que ha sido grande maravilloso maravilloso mm. que llevo seis meses y he salido en revista El España en Telva que es Telva en España es las revistas más leídas en el mundo y sin yo realmente hacer absolutamente nada, ni, ni, ni llamar a gente, nada, 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 o sea, realmente ha sido, ha sido muy satisfactorio todo ese feedback de, de los clientes y, 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 de la, y por ejemplo, de, 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 de las revistas que digo, ¡qué, qué fuerte! O sea, es muy, es muy gratificante y muy bonito porque realmente ha valido la pena todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo, ¿no? Hoy por hoy, es cierto que He cumplido ese pequeño objetivo, pero que el objetivo más grande es poder mantener, mantener todo eso, ¿no? Mantenerlo y seguir trabajando con total humildad, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Creo que eso es, muy, eso es muy importante en la vida. La disciplina, la constancia, aunque yo digo constancia cuando he estado así, pero, pero realmente cuando, cuando encontrás ese camino, mantenerte Mantener
1: que hay... Okay. Mm -hmm.
2: Así que, bueno, eso. Así ¿Dónde, que,
1: ¿Dónde está ubicado el restaurante? Para las personas que nos escuchen y vengan a Madrid.
2: Esto está, está en Calle Surbano Sur 43. Esto es Barrio Almagro. Está justo entre... El, el metro más cercano está en Rubén Darío. Entre Rubén Darío e Iglesia. Ahí estamos. A ver.
0: Vale, Que lo sigan también por Instagram. ¿Cuál es el Instagram sí. del restaurante?
2: lo sigan, que lo vean y... Y que los que puedan venir, yo los, yo los atenderé y les abriré mis puertas <risa> en mi casa con todo el gusto y con todo el cariño y, y amor.
0: Ah. Es arroba el enemigo parrilla.
2: El enemigo parrilla.
0: Para que lo sigan, Chismose en el restaurante, se van es que es hermoso. Cuando yo fui, que yo fui, no lo, no lo habías inaugurado nada, o sea... Pero estaba hermoso lo poquito que vi. O sea, lo poco mucho, porque ya estaba casi todo. Pero, ¿no? Espectacular. Vayan, en serio que voy a ir. Apenas en Madrid. Lo primero que voy a hacer es ir allá a comer, montar ¿Qué,
1: qué, comida, ¿Qué comida es?
2: Es parrilla. Ah, carne. Ah, pues sí, carne. carne. Sí, okay. sí. No, la verdad que sí. es, ha sido un proyecto... Muy, muy interesante, muy bonito, eh, eh, que bueno, tiene, tiene sus detalles a profundidad, ¿no? Uh -huh. todo, todo lo que hay dentro de Enemigo Cuento en Historia tiene un significado, tiene un porqué.
0: Es hermoso
2: y, Así que, que, bueno, eso. Ay, <risa> Ay,
0: Sebas, muchísimas gracias. Sí, de verdad, por contarnos todo el proceso que hay detrás de cumplir los sueños, que no sean de la noche a la mañana, que, que hay procesos difíciles, que hay sueños que se dejan atrás, pero que cuando ves cumplir otro sueño, puedes continuar con, con ese otro que dejaste atrás, y que no hay errores en la vida, porque todo lo que vivimos se puede aplicar a lo que estamos haciendo hoy en día, entonces de verdad, Sebas, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme, te mando
1: un besote, estoy muy orgullosa de ti, de
2: verdad, de verdad. Gracias, ah, sí, gracias. Muchas gracias, te por, por, bueno, este espacio, ¿no?, de poder contar, eh, pues eso, las, los procesos que, que muchas veces uno piensa que, que por más difícil que sean o, o más complicado, creo que hay que, hay que arriesgarse y, y las ganas, ¿no? Yo siempre he dicho, y le digo, por ejemplo, a, a, a todo el equipo, Digo, cuando uno tiene ganas, realmente las cosas, cualquier obstáculo que se te presente en la vida, te lo juro que mm. se, se sobrepasan, se sobrepasan, de verdad. Cuando uno tiene actitud, para mí es tan importante la actitud en las personas, que, que cuando uno tiene actitud, todo en esta vida se puede, todo. Mm -hmm. sí. Uno independientemente, cuando, cuando le pasa... Cuando pasa algún, algún momento, uno en un suceso fuerte en la vida, uno tiene que tomar cierta actitud para afrontar las cosas, ¿no? Cuando uno tiene esa actitud, creo que, creo que uno puede buscar las soluciones y, y, y arriesgarse y, y, y tomar decisiones mejores.
1: Sí, y tocar puertas sí. y preguntar. Y... Sí, sí,
2: sí. sí es lo que hay.
1: Total. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias.
0: No. Dale bueno, hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por habernos acompañado y ya saben, comenten compartan y vayan al enemigo que el es amigo. delicioso
1: esperamos que hayas disfrutado de este episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba entre mi amiga y yo
0: donde podrás encontrar más información acerca de nosotras nuestros episodios, invitados y compartir tu opinión